0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Marta Garrido, psicóloga sanitaria y psiconcóloga especializada en cáncer, cuidados paliativos y duelo. En este podcast vamos a hablar de los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas. En el podcast anterior aprendimos que la forma que tenemos de pensar va a determinar cuáles son las emociones que sentimos y con qué intensidad también las voy a vivir. Pues bien, hoy quiero hablaros de esos pensamientos que hacen que nuestras emociones sean desagradables o tan intensas que sintamos que no tenemos control sobre ellas, ¿vale? Cuando hablamos de errores de pensamiento o distorsiones nos referimos a maneras de pensar sobre lo que nos está ocurriendo, experiencias pasadas o futuras que no son del todo ciertas, que están exageradas, magnificadas, distorsionadas o no son del todo objetivas. Cuando hacemos esto eh, cargamos de intensidad emocional las experiencias o los recuerdos y hace que nos sintamos con mayor sensación de descontrol o, o de malestar. Si tenemos que clasificar estos errores de pensamiento, eh, podemos hacerlo en cuatro grandes grupos. El primero, los que se refieren a hechos del presente, el segundo, los relacionados con experiencias del pasado, el tercero, los que tienen que ver con el futuro y otro cuarto grupo que lo clasificaremos como las falacias. Todos y cada uno de nosotros eh, tenemos errores de pensamiento durante el día y a lo largo de nuestra vida. Eh, y según nuestros rasgos de, de personalidad o nuestras creencias, o nuestra forma de ver el mundo, eh, eh, tenderemos a distorsionar más de una manera o de otra. ¿vale? Entonces creo que sería interesante que vayáis identificando cuáles son eh, aquellas, según me vayáis escuchando, eh, que os ocurren con más frecuencia para hacerlas conscientes y mmm, poderlas trabajar. Venga, eh, vamos a empezar eh, a ver las distorsiones cognitivas, ¿vale? Venga, preparados, vamos a empezar eh, con las que están relacionadas con las cosas que nos ocurren en el presente, que van a ser cinco. La primera eh, sería el pensamiento dicotómico, ¿vale? del tipo todo nada o blanco y negro, que consiste en esto, en ver las cosas que nos están ocurriendo como blancas o negras sin escala de grises, ¿vale? como verdaderas o falsas, bien o mal, buenas o malas, y consiste por tanto en movernos en los polos y extremos de un continuo, pero sin tener en cuenta ese continuo. Es muy común de personas eh, que son perfeccionistas o que son muy exigentes y un ejemplo pues, puede ser eh, que preparo una receta que he probado anteriormente y la preparo por primera vez y no me queda exactamente igual y pienso pues el plato está malo, no está bien cocinado y eh, podría haber pensado sin embargo que el plato está diferente pero que, bueno, que es la primera vez que lo hago y que también está, está bueno y, y, y me ha salido bien. ¿no? La segunda es el filtro mental o la visión en túnel, que esta como su nombre indica pues consiste en fijarnos únicamente en aquellas cosas negativas que nos pasan, ¿vale? exagerándolo o sacándolo de, sacándolo de contexto y haciendo que la experiencia en sí pues se convierta también en, en negativa o en desagradable. ¿no? Eh, por ejemplo, pues mmm, imaginaros, ¿no? Tengo una entrevista de trabajo, eh, me siento muy cómoda con el, entrevista, con el entrevistador y comenzamos a hablar de manera distendida. Eh, y en un momento determinado eh, me pregunta algo a lo que no sé responder con seguridad y ya salgo de la entrevista pensando eh, no he sabido contestar a esta pregunta, la entrevista ha sido un desastre, todo me ha salido mal, ¿no? La tercera es eh, la descalificación de experiencias positivas, que podría ser la otra parte de esta distorsión anterior que acabamos de ver, de la visión en túnel. Consistiría en no dar importancia a las cosas positivas o a las cosas buenas que nos ocurren. Por ejemplo, eh, si seguimos con el ejemplo anterior de la entrevista del trabajo, pues sería algo así como que salgo de la entrevista y pienso pues, que es normal que haya contestado bien a casi todas las preguntas, eh, ya que es un puesto pues, para el que me he preparado, para el que he estudiado y es un puesto conozco bien y que por tanto pues no tiene mucho mérito no lo que he hecho. Venga, la cuarta distorsión eh, sería el razonamiento emocional. Esta consiste en teñir eh, una experiencia con una emoción negativa que haya aparecido eh, en mí en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, me levanto por la mañana, esa noche pues por lo que sea he tenido algún sueño desagradable entonces no he dormido bien del todo no he descansado me cuesta un poco más levantarme de lo normal y mi estado de ánimo ya pues parece que está diferente ¿no? y entonces ya pienso que pues que siento que va a ser un mal día o que hoy me va a salir todo mal o que hoy va a ser un día un, un día malo ¿no? Um, otro ejemplo puede ser el sentirme triste por algo que me, que me haya ocurrido o enfadado, pues porque he tenido una discusión con alguien, por ejemplo, y me dejo llevar por esa emoción durante todo el resto del día, ¿no? Sin hacer nada por cambiarlo. Entonces, pues. Si estoy enfadado, pues estoy más irritable con, con, con el resto de la gente con la que me relaciono. O si estoy triste, por ejemplo, pues ya me siento más desganado. Eh, puede que deje de hacer mis rutinas de deporte, por ejemplo, ¿no? porque me siento que estoy como más cansado, que estoy de bajón, ¿vale? Venga, La quinta y última de este bloque eh, sería la comparación. Eh, como bien podéis intuir, este error de pensamiento pues, consiste en compararse con los demás, pero de una manera que sea negativa, es decir, que nosotros salgamos pues, perdiendo. ¿no? Un ejemplo puede ser eh, que me fijo en aquellas cosas que están consiguiendo mis compañeros de trabajo y que yo no. En sus logros laborales o en sus nuevas oportunidades de trabajo, por ejemplo, ¿no? eh, O también puede ser otra situación eh, que algún amigo eh, que ya haya podido comprarse una casa, pues eh, yo me compare y sienta, me sienta frustrado porque es algo que veo lejos dentro de mi proyecto vital y, y que a mí también me gustaría hacer, ¿no? Estas cinco serían las distorsiones que están relacionadas con la atención o con las cosas que nos ocurren en este momento, ¿vale? Seguro que ya habéis apuntado alguna o que hayáis identificado alguna que, que os pase. Bueno, vamos a seguir eh, con los errores de pensamiento que tienen que ver con las experiencias del pasado, ¿vale? Que en total serían cuatro. La primera sería la sobregeneralización. Eh, que sería algo así como sacar conclusiones exageradas a partir de algo concreto, por ejemplo pues creer que si ha pasado algo malo una vez pues siempre va a ocurrir ¿vale? un pensamiento puede ser eh, mi anterior pareja me fue infiel y ya no me fío de ninguna mujer porque todas me van a ser infiel ¿no? o intento hacer un par de veces una postura de yoga que es difícil y no consigo hacerla y pienso que pues nunca lo voy a conseguir entonces con esta forma de, de pensar o de distorsionar es muy común que aparezcan palabras como por ejemplo siempre, nunca, todos, nadie, nada, ¿no? son palabras que son características de este tipo de, de distorsión. El segundo sería la etiquetación, que consiste en poner etiquetas ya sea a personas, a cosas o incluso a nosotros mismos que van a tener una carga o una connotación negativa. ¿no? Por ejemplo, pensar que esta persona es muy pesada o pensar que yo soy tonto o pensar que esto de aquí no me sirve. ¿no? Es ir etiquetando el mundo, clasificándolo desde un punto de vista eh, negativo. El tercer error de pensamiento sobre el pasado eh, sería la magnificación de mis errores y la minimización de los errores de los demás, ¿no? Sería algo así como medirnos con un rasero diferente a los demás y a nosotros mismos de tal forma que mis errores sean mucho más graves o más importantes que los errores que cometen los demás, ¿no? Por ejemplo, eh, soy capaz de entender que los demás lleguen tarde, si han quedado conmigo en una cita, en una reunión de trabajo, etc. Pero, por ejemplo, si yo me retraso, eh, soy muy duro conmigo mismo y me castigo y me, y me culpo por ello. El último error de este tipo eh, sería la personalización, ¿vale? que consistiría en hacernos responsables, o mejor dicho, hacernos culpables eh, de aquellas cosas eh, que ocurren que muy probablemente no tengan nada que ver con nosotros. ¿no? Eh, por ejemplo, que un compañero de trabajo eh, nos dé una mala contestación y pensemos, pues me ha contestado así porque seguro que he hecho algo que le ha sentado mal y está enfadado conmigo. ¿no? En vez de pensar pues, que a lo mejor tiene un mal día... Y que puede habernos contestado así por ese motivo. Bueno, ya hemos terminado este segundo bloque. Imagino que de aquí también habéis apuntado alguna que otra distorsión. Vamos a ir ahora con el tercero, ¿vale? Que sería el que está relacionado con el futuro, donde eh, solo vamos a encontrar dos tipos de errores de pensamiento, ¿vale? El primero sería el de la adivinación. Y aquí sí que podemos dividirlo en adivinación del futuro y en adivinación del pensamiento. Eh, cuando hablamos de adivinación del futuro es como pensar que tenemos una bola de cristal y que adivinamos cosas malas que van a suceder. Por ejemplo, seguro que no me van a llamar para ese trabajo tan importante o no le he gustado y no vamos a tener otra cita o si lo intento seguro que me sale mal, ¿no? Es como anticipar que van a ocurrir cosas catastróficas o cosas malas y darlas por hecho y creer que eso va a ser así, ¿no? Y luego el segundo, que sería la adivinación del pensamiento, pues se refiere a adivinar la mente de los demás, es decir, adivinar lo que están pensando y siempre van a pensar cosas malas, ¿no? Eh, por ejemplo, seguro que piensan que no voy bien vestido para la ocasión, o seguro que si voy a esa reunión o a esa fiesta no les voy a caer bien, o piensan que, eh, seguro que piensan que no valgo para este trabajo, ¿vale? Y luego ya el segundo de, de este bloque del futuro eh, serían los deberías, los deberías eh, que tienen que ver con proponernos metas y cosas que tenemos que hacer eh, muy exigentes, costosas, ¿no? eh, Por ejemplo, pensar, eh, tengo que conseguir ser el primero de mi promoción o eh, debo de levantarme temprano para que me dé tiempo a organizarme y hacer todas esas cosas que tengo pendientes. O oh, eh, tengo que ir primero a visitar a mis padres y después ya a quedar con los amigos. Eh, esta forma de pensar es muy típica de personas que son exigentes, perfeccionistas, controladoras y además también con un carácter tipo ansioso también, ¿no? Porque son personas que se ponen muchas metas, eh, que además son metas tan exigentes que les sobrecargan mucho y al final esto hace que aumente su nivel de, de ansiedad y también la, su sensación de, de descontrol sobre las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir ya con las últimas cinco distorsiones que serían lo que hemos eh, clasificado antes como las distorsiones de las falacias, ¿vale? Que serían argumentos que pueden ser ciertos, pero que en realidad pues, no son así, ¿vale? No son ciertas. La primera sería la falacia de la recompensa divina. Esta consiste en creer que todo lo que ocurre pues, va a depender del destino o de la suerte, de algo divino, de Dios, ¿no? sin que yo tenga ningún control, ningún poder o responsabilidad sobre ello. Por ejemplo, eh, que me estén ocurriendo eh, varias cosas negativas y mmm, pensar que es cuestión de mala suerte y que en algún momento esto cambiará, ¿no? sin sentir que yo puedo hacer algo por, por cambiarlo o por evitarlo. Vale, la segunda sería la falacia de, la, de, de justicia. Esta se refiere a clasificar las cosas que ocurren como injustas o justas en función eh, a nuestro sistema de creencias, a nuestras formas de ver el mundo, etc. ¿vale? Por ejemplo, eh, creo que es injusto que a mi compañero de trabajo le asciendan porque lleva menos tiempo trabajando en la empresa que yo, por ejemplo, ¿no? O creo que no es justo que haya personas que ganen mucho dinero y otras personas que estén cobrando tampoco o que incluso estén sin trabajo, ¿no? Por ejemplo. Venga, la tercera eh, sería la falacia de control. Esta está relacionada con pensar que las cosas no se pueden controlar o que por el contrario creer que todo puede controlarse, ¿vale? Eh, un ejemplo de este tipo de pensamientos pues puede ser eh, da igual lo que haga porque haga lo que haga me va a echar la bronca o vamos a discutir. O... Por mucho que me esfuerce, eh, estoy convencido de que no lo voy a conseguir, ¿no? Es tener esa sensación de que no puedes controlar nada de lo que ocurra. La cuarta eh, se refiere a la falacia de tener razón. Esta es, eh, un error de, es un error de pensamiento muy típico de personas que tienen eh, cierta rigidez mental, ¿vale? Eh, está relacionada con la idea pues, de pensar... Eh, que ellos que lo que ellos dicen por ejemplo opinan eh, es, es la verdad vale y, y la opinión de los demás pues pues está equivocada y la podemos ver en verbalizaciones pues del tipo esto es así porque lo digo yo y punto o esto es así porque yo tengo la razón vale algo así de este tipo y la quinta y última falacia sería la falacia de cambio, que esta eh, se da mucho en parejas. Y se refiere a la idea de no ceder, de no poner de tu parte, ¿no? creyendo que el responsable de, del conflicto o de lo que está ocurriendo es la otra persona. Por ejemplo, lo podemos ver en frases mmm, o en pensamientos del tipo, hasta que él no me pida perdón y empiece a cambiar, no voy a poner nada de mi parte o no me voy a esforzar por esta relación, ¿vale? Bueno, ya hemos visto eh, todas las formas de distorsionar el pensamiento que puede hacernos sentir esas emociones negativas de las que hablábamos o unas emociones que son tan intensas que sentimos que no podemos controlar o que no podemos manejar, ¿vale? aumentando así pues, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, ¿Vale? Os he animado eh, a que vayáis escribiendo aquellas que creéis que, que os pasan, pero ahora eh, me gustaría dar un paso más y me gustaría que os propusierais un reto, que sería identificarlos en vuestra rutina y en vuestro día a día. ¿vale? Entonces, os quiero proponer que diseñéis un registro en el que tengamos tres columnas en la primera columna vamos a apuntar las situaciones las cosas que nos vayan ocurriendo en la segunda columna los pensamientos vale que me surgen de esa, de esa experiencia o de esa situación y en tercer lugar en la tercera columna vamos a apuntar las emociones que nos surgen a consecuencia de esos pensamientos vale y también si queréis podéis apuntar su intensidad de un 0 a un 5 de un 0 a un 10 de un 0 a 100 como lo queráis clasificar vale este sería como el primer paso eh, para poder empezar a controlar esos pensamientos y en consecuencia también a controlar las emociones, ¿vale? Eh, además también creo que os puede servir para ir viendo ante qué situaciones pues sois más vulnerables o qué formas de distorsionar soléis tener o qué emociones os cuesta más controlar, ¿vale? Ya simplemente con este primer paso el, el sentir que, que hay algo en mi cabeza que me está haciendo sentirme... sentirme mal, eh, o sentir una emoción que no puedo controlar, sentirme muy triste, sentirme muy ansioso, sentirme muy frustrado, eh, ya es una tarea o es una actividad que va a hacer que al sacarlo fuera y al identificarlo, ya el darle forma eh, de alguna manera haga que esa intensidad se, se reduzca ¿no? y aumente un poquito también esa sensación de, de, de control. Entonces creo que puede ser muy, muy positivo y, y muy práctico, ¿vale? Eh, bueno, seguiremos viendo más sobre esto en podcast eh, siguientes, pero creo que de momento y para empezar es suficiente, ¿vale? Así que os animo a que, a que os lo propongáis y a que eh, lo trabajéis, ¿vale? Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis encontrarme a través de mi página web www.oncovida.es o a través de las redes sociales en Instagram como martagarrido-psico-oncóloga o en Facebook como arroba Gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.